0: Am Montag haben wir alle die Einmeldung bekommen, Putin schickt Truppen in die Ukraine. Am Donnerstagmorgen kam dann die Push-Nachricht, Russland hat die Ukraine über Nacht von mehreren Seiten angegriffen. Hi, ich bin Jan-Henrik von Funk und ihr kennt meine Stimme wahrscheinlich noch nicht. Das liegt daran, dass wir uns heute mit einer Sonderfolge bei euch melden. Eigentlich ist nämlich Pause bei Funk, der Podcast, bevor es in ein paar Wochen mit der zweiten Staffel weitergeht. Aber das Thema ist einfach viel zu wichtig. Seit Montag prasseln die Push-Nachrichten rein und seit Donnerstagmorgen ist klar, es herrscht Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Hier nochmal die Kurzzusammenfassung. In einer Rede hat der russische Präsident Wladimir Putin am Montagabend zuerst die selbsternannten Republiken Luhansk und Donetsk als unabhängige Staaten anerkannt. Dann hat er angeordnet, dass russische Truppen in diese Gebiete entsendet werden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dann Russische Truppen marschieren laut Ukraine aus mehreren Richtungen ein. Es werden Angriffe aus verschiedenen Teilen des Landes gemeldet und die ukrainische Regierung ruft alle einsatzfähigen Landsleute zu den Waffen. Zur Transparenz, wir zeichnen am Donnerstagabend auf. Es kann also sein, dass es bis zur Veröffentlichung der Folge neue Entwicklungen gibt. Wir haben bei uns im Podcast schon zwei Folgen zum Russland-Ukraine-Konflikt gemacht, in denen wir uns vor allem gefragt haben, Macht Putin wirklich ernst und marschiert in die Ukraine ein? So richtig glauben wollte das niemand. Alle haben auf diplomatische Lösungen gehofft. Jetzt ist es doch so weit gekommen. Deshalb wollen wir heute schauen, wie geht es gerade den Menschen vor Ort in der Ukraine, aber auch in Russland? Und was hat das für Auswirkungen auf die Community in Deutschland? Bei mir ist heute Anastasia Tichomirova. Sie ist Journalistin unter anderem bei Zeit Online und der taz. Dort schreibt sie viel über junge Menschen in Russland und der Ukraine. Außerdem ist sie in der Berliner Post-Ost-Community aktiv. Hi Anastasia, cool, dass du da bist.
1: Hi Jan, ich freue mich auch da zu sein.
0: Was für Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen, als du gehört hast, dass Russland die Ukraine von allen Seiten angreift?
1: Tatsächlich bin ich gestern recht spät erst ins Bett gegangen und habe mir die ganze Zeit Push-Benachrichtigungen durchgelesen und konnte nicht so recht einschlafen. Ich habe es auch nicht wirklich probiert. Und dann habe ich gesehen, dass Putin diese Rede, diese Live-Ansprache im Fernsehen, im russischen Fernsehen hält, wo er der Ukraine de facto den Krieg erklärt, also einer militärischen Operation in der Ostukraine. Und als ich das gehört habe, hatte ich einfach nur noch Gänsehaut. Ich habe mich sofort eingeloggt und habe angefangen, bei Zeit Online mitzubloggen, ähm, im Liveblog über die Geschehnisse. Und äh, kurz darauf kamen auch schon die ersten Meldungen zu den Einschüssen und zu den Bombardements in der Ukraine in mehreren Städten, darunter auch Kharkiv, wo ich Freunde habe in Kiew und Mariupol und Odessa. Ja.
0: Krass, hast du heute Nacht überhaupt geschlafen?
1: Tatsächlich. Nur sehr wenig, nur eine Stunde, weil ich um 8 Uhr direkt wieder in die Arbeit musste und ich habe mein Handy eigentlich kaum aus der Hand gelegt. Ich habe heute schon zwei andere Interviews gegeben und ja, habe die Situation die ganze Zeit im Blick-Blogger auf meinem Twitter- und Instagram-Kanal ähm, live dazu und ja, genau. Also, und mir steht noch ein ziemlich langer Arbeitstag bevor.
0: Oh Mann. Du bist ja sowohl mit Menschen. Äh Befreundet, die in Deutschland leben und sowohl einen russischen als auch einen ukrainischen Background haben. Was hast du aus dieser Community bisher gehört?
1: Also ich fange mal erstmal an natürlich mit den Reaktionen in der Ukraine. Also an dieser Stelle auch meine absolute Solidarität mit allen UkrainerInnen, die vor Ort jetzt in Angst leben und ja einer russischen Invasion ausgesetzt sind. Das ist es nämlich. Es ist keine militärische Antwort Putins auf Drohgebärden des Westens oder Sonstiges, wie er es immer gerne sagt, oder auf die narzisstische Bedrohung aus der Ukraine, sondern es ist ein imperialistischer Angriffskrieg ohne Ankündigung, mitten in der Nacht auf die Ukraine. Das ist mir wichtig zu sagen. Genau, und meine Bekannten und Freundinnen in der Ukraine, ähm, ich habe heute mit ihnen die ganze Nacht geschrieben, Maxim, ein äh, Bekannter von mir aus Kharkiv. Der besucht schon seit Wochen ähm, militärische Vorbereitungskurse und er hat mir voller Wut geschrieben, dass sie das jetzt ernsthaft machen, dass es das eh klar war, aber dass er Gesicht zeigen wird und äh, sich den Angriffen in den Weg stellen wird, dass sie gerade planen, wie sie ihre älteren Verwandten oder schutzlosen Verwandten evakuieren können, dass sie gerade Gruppen erstellen zur Koordination und sich vernetzen und ja, sich eigentlich auf das Schlimmste vorbereiten. Ein anderer Freund von mir, Sergei in Kiew, er sitzt gerade in seiner Wohnung, wo es in der Nähe eine Explosion gegeben hat und geht nicht raus. Er hat mittlerweile ein Versteck, äh, ein Bombenversteck in seiner Nähe ausgemacht, wo er im Notfall hingehen könnte, aber ist einfach nur noch von Angst beherrscht und ja, ich würde sagen, den meisten geht es so, dass es eine unbändige Wut ist, dass Russland das wirklich macht, obwohl die ukrainische Regierung die ganze Zeit auf Deeskalation und diplomatische Lösungen gesetzt hat, hat Putin diese Entscheidung getroffen und ich denke, ja, da ist eine ein Wut, ein, eine Angst natürlich, aber auch ein Wille, sich dem entgegenzusetzen.
0: Oh Mann, das äh, klingt ja wirklich sehr, sehr hart. Ich habe auch eine Bekannte in Kharkiv, die hat mir am Donnerstag geschrieben, dass sie fliehen will. Ich habe äh, vorhin noch mal mit ihr geschrieben und sie meint ja, sie ist immer noch in Kharkiv und ja, ist quasi nicht weggekommen. Und sie guckt jetzt mal, was passiert. Und hast du denn auch Kontakt ähm, zu UkrainerInnen oder RussInnen in Deutschland? Was, was sagen die
1: ja, ich bin stark vernetzt in der Berliner Post-Ost-Community und wir haben eigentlich die ganze Nacht in unserer Gruppe geschrieben, sind wach geblieben und haben uns die Live-Meldungen nur so zugespielt und wie auf glühenden Kohlen auf die nächste Neuigkeit gewartet und uns Solidarität äh, zugesprochen und unser Beileid ausgesprochen ich habe zum Beispiel keine Verwandten in der Ukraine, andere Freunde von mir schon und die bangen gerade einfach um ihre Liebsten und wissen nicht, was sie tun sollen. Aber die ukrainische Diaspora ist unglaublich stark und mutig und äh, gibt Interviews. Die mobilisieren unheimlich viele Leute. In den letzten Wochen leider nicht so viele, aber jetzt, spätestens seit heute, haben viele Menschen den Ernst der Lage erkannt und haben Präsenz gezeigt, zum Beispiel heute auch vor dem Brandenburger Tor oder vor dem Bundeskanzleramt und jetzt gleich ist auch eine Demonstration hier im Wedding am ähm, Leopoldplatz. Genau, also ich glaube, die Leute scheinen allmählich den Ernst der Lage zu verstehen. Und natürlich sind die UkrainerInnen hierzulande auch total entsetzt über die Angriffe, aber auch total wütend darüber weil es nicht so weit hätte kommen müssen. Es darf nicht sein, dass die ganze Zeit so eine Appeasement-Politik gegen Putin gefahren wird. Es darf nicht sein, dass man ihm die ganze Zeit Zugeständnisse macht, dass Deutschland nach all den Angriffen immer noch nicht bereit ist, Waffen an die Ukraine zu liefern. Das ist unglaublich. Und ich verstehe die Wut meiner Freundinnen komplett.
0: Ja, hast du auch was von der russischen Seite schon gehört? Was denken die? Was sind deren Gefühle denn? Ihr Land ist ja jetzt plötzlich Aggressor gegen ja ein, eigentlich eine befreundete Nation, wie es ja immer so heißt, von ja diesen Narrativen, dass man ein Brudervolk wäre und jetzt kämpfen Brüder, Schwestern gegeneinander und man kann das ja überhaupt nicht irgendwie fassen, oder?
1: Ja, also Russland ist nicht plötzlich Aggressor, sondern Russland ist es schon ganz lange. Ich meine, in der Ostukraine herrscht seit acht Jahren ein bewaffneter Krieg. Die Krim ist besetzt und Putin sagt nicht erst seit gestern, welche imperialen Fantasien er gegenüber der Ukraine hat. Putin sagt auch nicht erst seit gestern, dass er die Ukraine nicht als eigenes Land anerkennt und lebt seinen großrussischen Chauvinismus gegen dieses Land aus. Er sagt, die Ukraine ist ein Projekt von Lenin gewesen und hatte nie eine eigene Staatlichkeit gehabt. Die Ukraine hat sehr wohl eine eigene Staatlichkeit, Kultur, Geschichte und Nation. Und diese Kultur und Geschichte ist geprägt von Kämpfen für die Unabhängigkeit. Ja. Und ich selbst stamme aus Moskau und habe auch Ende letzten Jahres aus beruflichen Gründen zweieinhalb Monate dort gelebt, habe dort viele Kontakte geknüpft zu vor allem linken AktivistInnen, aber auch vielen AkteurInnen der Zivilgesellschaft und der unabhängigen Presse. Ich selbst war auch Gastredakteurin bei der unabhängigen Zeitung Nova Gazeta. Und ähm, all diese Menschen sind unfassbar entsetzt und wütend und beschämt über die Aggressionen des Landes, in dem sie wohnhaft sind. Was man wissen muss, ist, dass es unheimlich schwierig ist, in Russland zu protestieren. Seit über eineinhalb Jahren sind Proteste de facto verboten. Unter dem Vorwand der Corona-Pandemie, aber selbst wenn du als einzelne Person mit einem Plakat rausgehst auf einen öffentlichen Platz, wirst du verhaftet. Ich durfte auch Zeuge in so einer Verhaftung werden, als zum Beispiel das Menschenrechtscenter Memorial geschlossen wurde Ende letzten Jahres. Und ähm, deswegen gibt es in Moskau zum Beispiel viele Aktionen, dass Leute über Nacht überall Graffitis malen oder Plakate hinhängen. Das heißt Nein zum Krieg. Aber heute wurde auch von vielen prominenten AktivistInnen um 19 Uhr Moskauer Zeit zu Aktionen im Zentrum der einzelnen Städte aufgerufen. Und die letzte Meldung, die ich jetzt vor unserem Gespräch reinbekommen habe, war, dass 150 Personen bereits verhaftet wurden. Es gibt auch schon Videos von ziemlich brutalen Verhaftungen, aber das ist für Russland nichts Neues. Und genau, aber das soll nicht den Eindruck erzeugen, dass die russische Gesellschaft so gegen diese Invasion ist. Ich würde sagen, die letzten Umfragen des unabhängigen Meinungsforschungszenters Levada in Russland ergaben ein Bild, das ungefähr von, sagen wir, 45 Prozent gegen und 55 Prozent für die Anerkennung der Lugansk- und Danetsker Volksrepubliken sich ausspricht. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es in Russland kaum mehr freie Medien gibt, die kritisch über politische Ereignisse berichten. Geschweige denn im Fernsehen gibt es keine kritische Berichterstattung über die Geschehnisse. Dort wird die Invasion in der Ukraine als Verteidigungsschlag Russlands gegen die faschistische Ukraine und gegen die westliche NATO porträtiert Tatsächlich ging keine Bedrohung von der Ukraine gegen Russland aus. Die Ukraine will seit jeher in Ruhe gelassen werden. Und erst seit 2014, als die Annexions- und Besatzungsgefahr der Ukraine wirklich real geworden ist, gibt es Beitrittswünsche in der Ukraine zur NATO. Davor war das kein Thema. Deswegen ist es wichtig, den Konflikt nicht als einen symmetrischen, wie Putin ihn gerne darstellt, zu porträtieren, denn es ist mitnichten der Fall, dass die NATO irgendwelche Ambitionen hat, die Ukraine zu besetzen. Natürlich kann man ein kritisches oder sollte man auch ein kritisches Verhältnis zur NATO haben. Aber in diesem Konflikt geht es aktuell nicht um einen ideologischen Konflikt zwischen Ost und West, sondern es geht ausschließlich darum, dass Russland einen aggressiven imperialistischen Angriffskrieg auf die
0: Ukraine verübt. Du hast gerade schon die Medien angesprochen, dass es kaum noch irgendwie... Freie Medien gibt. Gerade beim Fernsehen ist es sehr, sehr schwierig. Wo kann man sich denn als russischsprachiger Mensch in Deutschland zum Beispiel informieren, wenn man ja äh, nicht irgendwie die Kreml-Medien konsumieren möchte?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall viele verschiedene Medien. Zum Beispiel, wie ich schon erwähnt hatte, die Nova Gazeta wo ich gearbeitet habe. Medusa wurde letztes Jahr zum ausländischen Agenten erklärt, aber die arbeiten immer noch weiter, haben nur ihr Office mittlerweile nach Riga verlegt. Dorscht, also Rain TV. Und es gibt noch vielerlei andere, so zum Beispiel Media Sorna, Vajni Story. Also es gibt unzählige Medienschaffende, die trotz der schwierigen Verhältnisse und trotz ihrer Kriminalisierung als ausländische Agenten ihre Arbeit weitermachen. Die machen das auch nicht aus irgendwie Popularitäts oder Geldgründen, sondern aus reiner Überzeugung und viele solche Menschen konnte ich in Moskau kennenlernen und sie sind eine wahrhaftige Inspiration für mich.
0: Das klingt alles sehr sehr spannend und man möchte eigentlich noch viel viel mehr über dieses andere Russland hören, von dem man ja sonst so wenig mitbekommt hier in Deutschland. Du hast auch die russische Mehrheitsgesellschaft angesprochen, das dort sehr sehr viele auch Putin einfach feiern und das gut finden, was der macht in Luhansk und dann jetzt, dass der das anerkennt und wieso machen die das? Wollen diese Leute Krieg oder warum sind die so für Putin und unterstützen diese Aggression, sage ich mal, gegen die Ukraine?
1: Es ist nicht ganz richtig, dass Putin noch eine absolute Mehrheit hat, das schwankt immer wieder und es ist auch natürlich super schwierig das herauszufinden, weil alle Wahlen gefälscht sind. Und weil es immer weniger unabhängige Meinungsforschungsinstitute gibt, weil die auch alle Repressionen durch den Staat erfahren. Aber diese positive Haltung gegenüber Putin resultiert, wie ich schon sagte, vor allem aus dieser Fernsehpropaganda und daraus, dass man auch seine eigene Geschichte nicht kritisch aufgearbeitet hat. Viele Russen hängen noch immer einem großrussischen Chauvinismus, Nationalismus an und äh, haben auch Nostalgiegefühle gegenüber der Sowjetunion. Putin schrieb zum Beispiel auch in einem Essay vor etwa eineinhalb Jahren, dass die größte geopolitische Katastrophe der Zerfall der Sowjetunion gewesen ist. Und das lässt natürlich tief blicken. Wenn Putins Umfragewerte ziemlich niedrig sind, wie zum Beispiel zum aktuellen Zeitpunkt, aufgrund der relativ strikten Maßnahmen in Bezug auf die Corona-Pandemie, dann muss Putin etwas unternehmen, um die Wählerschaft zu halten. Natürlich hat er keine solche Mehrheit, wie er sich in den Wahlen durch die elektronische Stimmabgabe attestiert hat. Und es gibt durchaus andere Parteien und zivilgesellschaftliche Akteure, die weitaus mehr Unterstützung erfahren. Aber es konnte zum Beispiel auch nach der Besatzung der Krim beobachtet werden, wie seine Popularitätswerte wieder hochgingen. Aber was noch ganz wichtig ist zu sagen, Putin geht es nicht um die Leute und ihm geht es auch nicht um seine WählerInnen. Ihm geht es ausschließlich um seine imperialen Machtfantasien. Und das Problem ist, dass all seine Berater sein geschichtsrevisionistisches Bild von Russland und der Sowjetunion teilen und dass es immer schwieriger wird, zu ihm mit einer anderen Meinung durchzudringen. Er lässt sich von den immer gleichen Leuten beraten, auch als es um die Anerkennung der Volksrepubliken ging, gab es keine einzige Stimme dagegen. Und das zeigt ja auch, wie sehr die Leute Angst haben, ihre tatsächliche Meinung zu äußern.
0: Voll. Also ich finde das auch irgendwie sehr, sehr beklemmend, wie Putin dort seinen Beraterstab irgendwie vorgeführt hat und alle antreten mussten, um ihm zu sagen, warum sie jetzt dafür sind. Das war irgendwie grotesk für mich. Und... Du hast ja schon angesprochen, diesen russischen Imperialismus. Wie würdest du den beschreiben und was macht den aus? Wofür steht der und was unterscheidet den vom britischen oder deutschen Kolonialismus?
1: Genau, also dazu habe ich auch schon mal geschrieben und viel recherchiert. Und das Problem ist, dass der russische Imperialismus und Kolonialismus, Siedlungskolonialismus auch nie aufgehört hat. Also, Sowohl in der Südukraine als auch in der Krim, die wurden beide siedlungskolonisiert. Aber auch Sibirien ist tatsächlich immer noch eine russische Kolonie. Sibirien wurde seinerzeit von Russland kolonisiert, siedlungskolonisiert. Das heißt, dort wurden Russen angesiedelt, die russische Sprache auf Zwang verbreitet und indigene Bevölkerung vertrieben. Viele sind dann an Krankheiten gestorben oder mussten sich eben anpassen. Die Besonderheit am russischen Imperialismus ist außerdem, dass Russland keine Kolonien in Übersee hatte, sondern sein Gebiet immer imperial ausgedehnt hat. Das heißt, russischer Kolonialismus oder russischer Imperialismus verleibt sich die Gebiete sozusagen ein. Gerade beschleicht mich auch die Angst, dass Putin sich nicht nur die Ostgebiete der Ukraine, sondern eben das gesamte Land einverleiben könnte.
0: Genau, du hast ja schon gesagt, deine Leute in Kharkiv die wollen auch gegen Putin kämpfen, obwohl sie ja in der Ostukraine leben. Und die russische Propaganda sagt immer, ja, die Menschen in der Ostukraine, die sprechen Russisch. Das sind unsere Leute, die sind auch für Russland, für Putin. Die wollen annektiert werden, die wollen ja quasi heim ins Reich geholt werden. So eine Sprechart ist das ja irgendwie schon. Glaubst du denn, dass Putin irgendwie dieses Land dann unter Kontrolle bringen kann, wenn auch im Osten die Menschen kämpfen wollen?
1: Nein, er hat ja jetzt schon nicht unter Kontrolle, sorry. Und also Putin spricht immer gerne von einem Genozid an der russischen Bevölkerung in der Ostukraine, wofür es keinerlei Anzeichen gibt. Die Leute haben vor den russischen Aggressionen dort in ihrer Unabhängigkeit mehrere Jahrzehnte zusammengelebt. Russen, Krimtataren, Ukrainer und noch andere Nationalitäten. Und es gibt in der Ostukraine ungefähr 50 Prozent der Leute, die als erste Sprache Russisch haben, aber auch genauso viele eben, die Ukrainisch als erste Sprache haben. Und das wird immer als so ein Riesenkonflikt dargestellt, der aber nicht ist. Also ich habe auch für Z. letztens eine Reportage geschrieben, wo ich auch mit jungen Menschen gesprochen habe, die ähm, selbst russischsprachig sind, aber auch meinten, sie hatten da eigentlich nie Probleme und dass die Leute schon immer friedlich zusammengelebt haben und dass diese russischen Separatisten, die dann angefangen haben äh, zu repellieren und dann diese Volksrepubliken äh, ausgerufen hatten, da geht man auch davon aus, dass die von Putin bestellt sind, dass das auf jeden Fall keine Leute aus der Region sind oder nur recht äh, wenige tatsächlich.
0: Und was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Kann Putin irgendwie gestoppt werden und wenn ja, wie?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage und ich zermarte mir schon den ganzen Tag das Hirn, wie das passieren könnte, weil ich auch, um ehrlich zu sein, nie gedacht hätte, dass er so weit kommt und dass er wirklich diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine startet. Aber die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, es gibt sie, wir müssen sie alle ausloten. Wir brauchen tödliche Waffen für die Ukraine. Also ich weiß, es gibt viele Pazifisten, die sagen, oh nein, keine Waffen, aber tatsächlich in diesem Fall hätten Waffen den Frieden gesichert, hätte die Ukraine Waffen, mit denen sie sich verteidigen könnte und keine 5000 Helme, wie sie sie aus Deutschland bekommen hat, dann hätte sich Putin vielleicht noch zweimal überlegt, ob er die Ukraine angreift. Das ist das eine. Die Ukraine braucht dringend militärischen Beistand. Die Ukraine braucht diplomatischen Beistand. Die Ukraine braucht Solidarität. Deswegen sollten die Leute in all ihren Städten und Wohnorten auf die Straßen gehen, Demos organisieren und zeigen, dass sie nicht damit einverstanden sind, dass mitten in Europa ein Krieg losbricht. Außerdem sollte man an verschiedene ukrainische Hilfsorganisationen spenden, wenn man denn das Geld hat. Aber auch ein paar wenige Euros helfen schon an das ukrainische Militär oder an ukrainische Flüchtlingsorganisationen. Und auch darauf pochen, dass Fluchtrouten organisiert werden und Flüchtlinge in unseren Ländern, also zum Beispiel in Deutschland, aufgenommen werden. Genau, das sind so auf jeden Fall die Punkte, die wichtig wären, auch äh, Russland natürlich mit harten Sanktionen zu belegen, auch Russland aus dem SWIFT-Bezahlsystem auszuschließen, und nicht einzelne Leute zu sanktionieren, wie bisher geschehen. Das bringt nichts.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Und wir sind jetzt auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Und ganz am Ende bei uns gibt es immer eine Empfehlung. Anastasia, kannst du uns was empfehlen, was unsere ZuschauerInnen unbedingt schauen oder hören sollten?
1: Also... Ich würde alle dazu aufrufen, unabhängige ukrainische Medien zu lesen. Also Kiew Post zum Beispiel, schreibt auch auf Englisch, könnt ihr alle lesen. Medusa in Russland, das unabhängige Medium, hat auch englische Artikel und englische Beiträge zu dem Krieg. Außerdem TV Rain, was ich schon zuvor äh, erwähnt hatte. Und eine Bitte hätte ich noch. Wenn ihr über den Krieg sprecht, versucht nicht von den bösen Russen zu sprechen. Es ist die russische Regierung. Versucht auch nicht, das ins Lächerliche zu ziehen oder daraus irgendwie so einen symmetrischen Konflikt zu machen. So versucht wirklich, die Menschen in dem Konflikt zu sehen und keine antislawischen Rassismen bei eurer Kritik an Russlands Politik zu reproduzieren oder generell an der Politik in Osteuropa.
0: Ja, das sollte man auf jeden Fall beachten, wenn man über diesen Krieg spricht. Außerdem versuchen wir, auch gerade auf der Funk-Insta-Seite so viele Hintergrundinformationen wie möglich dazu bereitzustellen. Auf dem YouTube-Kanal von Funk findet ihr eine Playlist mit Videos aus dem Netzwerk, die die Hintergründe des Themas behandeln. Die verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Danke, dass du bei uns warst, Anastasia.
1: Danke für die Einladung und ja, dann schönen Abend noch, Jan.
0: Ja, danke ebenso. Und zum Ende freuen wir uns wie immer über euer Feedback. Schickt es uns per Mail an der podcast oder ihr schreibt uns eine DM auf Instagram an funk. Funk ist ein Angebot von AD und ZDF.